0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Okay, vamos a ir a Hechos 3.1. Dice, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde. Híjole, aquí ya Pedro y Juan ya es... O sea, Pedro y Juan estaban subiendo al templo a las 3 de la tarde, no sabemos si Pedro y Juan se fueron a jugar fútbol, no sabemos si fueron a echar carnitas, no lo sabemos, lo único que sabemos es que Pedro y Juan están yendo al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración, no, no sé por qué ponían a la hora de la oración en la hora del mal del puerco, ¿No? ¿Cuántos, ¿cuántos quisieran ir a orar al a la hora de las 3 de la tarde, no, pero dice: Junto a la puerta llamada hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: Míranos. Creo que le hace esto conmigo. El hombre fijó en ellos la mirada. Esperando qué Esperando recibir algo Yo sí quiero que te pongas a pensar en este momento El hombre, el paralítico Ha estado toda su vida así Y en este momento Ve a Pedro y a Juan Y extiende su mano Y le fija los ojos a ellos y espera algo Y Pedro responde Recuerdan que Pedro nunca llevaba dinero ¿Se acuerdan de cuando? Jesús alimentó a los cinco mil Pedro no llevaba dinero pero dice no tengo plata ni oro declaró Pedro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna sentado junto a la puerta llamada hermosa. Y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Señor Jesús, gracias por este día. Abre nuestro entendimiento y abre nuestro corazón para que algo suceda el día de hoy. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Yo ya he contado muchas veces la vez en la que me operaron de la espalda. Yo, tú, por no sé por qué, creo que mi mamá me tiró de chiquito, pero. Tuve una hernia de disco, dos hernias, los que saben, en LS1 o S51, no me corrijan, no me corrijan aquí, pero bueno, tuve una hernia y entonces me, me operaron y entonces eh, durante mucho tiempo yo usé una faja no para adelgazarse, una faja para darle fuerza a esta parte que muchas veces aún uso, por eso si alguien me ha visto con una faja o que de repente me saco una faja, no se espanten, es una faja que a veces uso cuando ya estoy un poco cansado, pero me acuerdo que me mandaron a estiramientos, vuelve con Alenil, estiramientos. Y yo me acuerdo mucho una palabra que me dijo una terapeuta que habló a mi vida fuertemente, no porque fuera cristiana, sino porque... Y entonces me dijo esta terapeuta o esta fisioterapeuta, no sé cómo se diga. Pero me dijo, es que tienes que hacer estiramientos. Tienes que estirarte. Yo ya me encantaba ya, me encantaba poner así mi mano y denme de comer, ¿no? Es como que le decía a mi mamá, "Ay, no puedo pararme, ¿no? Y, y, Ay, ma, no puedo tender mi cama, ayúdame, ¿no? Ay, no puedo hacer nada, ¿no? Entonces, cuando llegué a terapia, la persona me dijo, "Es que ya estás muy flojo. Tu columna no tiene fuerza." Tu pie, tus piernas no tienen fuerza. ¿Qué no te estiras? Y yo así como... Pues no. Y me dijo, tu fuerza estará en tu estiramiento. Voltea con él y dile, tu fuerza estará en tu estiramiento. ¿Verdad? ¿No les ha pasado que, que, que el cambio de, de la televisión se encuentra en su estiramiento? ¿De cuánto pueden alcanzar el control remoto y así? No se quieren ni levantar. Así como... ¿No? Y ya estás en contorsión, ¿no? o sea, el chiste es que tu, que tu parte del cuerpo nunca deje el sillón. ¿no? Entonces, hasta te volteas así y dices, lo logré, lo logré, porque cuando nos estiramos, cuando es para alcanzar el control remoto, logramos cosas que nunca habíamos pensado. ¿Alguna vez pensaste que podías estirarte casi dos metros para alcanzar el control de la tele? Nunca, porque cuando hacemos estiramientos, nuestra fuerza comienza a regresar. Me acuerdo que me decían estírate acá, Yo, ay me duele, no, no te duele Es que ya has estado tanto tiempo haciendo pocos esfuerzos Que ya ahora tus fuerzas ya no están más Esta historia es muy parecida a esta persona que está a un lado del templo de la hermosa Sabía, cada persona que pasaba ahí le daba limosna y entonces el, el hombre estaba sentado en ese lugar. Y entonces estiraba su mano solamente diciendo. Denme algo. Por favor, denme algo. Y de repente la Biblia dice que Pedro y Juan. Porque habían ido a jugar fútbol a las 11 de la mañana. Estaban yendo al templo a las 3 de la tarde. Y de repente este hombre hace lo que siempre ha hecho. Estira su mano y dice. Dame algo, ya, 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 ya no tengo esperanza de, de volver a caminar, ya, ya, ya no tengo esperanza de, de volver a poner un pie, solo, solo, solo dame algo, solo dame algo, cuántas veces nuestra vida ha estado viviendo una situación parecida En la que nuestro entorno Y nuestra situación Nos ha llevado a un momento En el que decimos Dios solamente dame algo Venimos a la iglesia Y decimos ya Dios por favor Solo dame algo Y entonces escuchamos una canción Buena y nos, nos Quebranta hasta las lágrimas Porque es como de gracias Quiero ser sano pero con, con esto Es suficiente todos necesitamos algo, todos necesitamos un milagro Todos necesitamos quizá, no sé qué estás necesitando el día de hoy Pero, pero quizá hoy necesitas sanidad Quizá hoy necesitas estabilidad financiera Quizá hoy necesitas libertad de algo Quizá hoy necesitas que tu matrimonio Se recomponga Quizá hoy necesitas bendición en tu negocio No sé qué necesitas el día de hoy Pero todos necesitamos algo Y a veces simplemente estamos esperando Con la mano izquierda Como este paralítico Denme algo Solo Solo denme algo no, no sé qué pero Denme algo Porque quizá hoy estamos en atorados Entre lo que soñamos Y nuestra situación actual Quizá hoy estamos como de Solo necesito Algo Hoy quiero hablar De esos milagros Un milagro se necesita Cuando ya no hay más opciones Un milagro se necesita Cuando ya es tu último tiro, es tu última oportunidad Ya pides un milagro cuando dices Dios ya por favor Es mi última opción, haz un milagro Un milagro se necesita cuando ya decimos Dios ya Ya, 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 ya no puedo más Me han abandonado, me han dejado, se han burlado de mí Ya no puedo más, lo único que puedo necesitar el día de hoy es un milagro un milagro se necesita cuando nuestro dolor es más grande que nosotros. ¿Alguna vez has estado en una situación así donde tu dolor es más grande que tú? Donde la situación parece más grande que tú, donde te metes a tu cuarto, haces tu oración, te pones ante la almohada y solamente sientes como un dolor aquí en el pecho y en el estómago que va bajando. Y dices ¿qué está pasando? Parece que no tengo solución, solamente quiero que ya se acabe el día y de despertar el día de mañana y volver a hacer lo mismo, salir a la calle, ir con los vecinos y decir, por favor, me estoy ahogando, solamente hagan algo por mí. Y date cuenta cómo el paralítico pide un milagro y seguramente con la vergüenza. ¿Qué hemos sentido todos nosotros cuando nuestra vida está mal? Solamente extiende su mano el paralítico con los ojos agachados. Dice: Cuando este vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Yo me imagino el paralítico ya nada más viendo pies con la cabeza agachada, diciendo: Ya necesito algo, por favor. 20 años, 30 años, 40 años, esperando que alguien sujete mi mano y me saque de este infierno. Y de repente ve a dos hombres que vienen hablando de un hombre que se llama Jesús. Y viene Pedro y Juan y diciendo. Oye, ¿te acuerdas cuando Jesús jugaba con nosotros fútbol? Nos metía hartos goles, ¿no? Como que volaba Jesús, ¿no? Y entonces el paralítico decía. Vienen hablando de Jesús. Y dice, ok, extenderé mi mano. Extiende su mano. Y Pedro y Juan se paran delante de él. Y le dice. Y se lo quedan viendo. Y le dice. Míranos. Míranos. Dice míranos y luego el hombre fijó en ellos la mirada esperando recibir a algo. Sabes hoy has vivido tanto tiempo con la cabeza agachada por tu situación Con la vergüenza que te está comiendo por lo que has pasado Solamente esperando que la gente haga algo Pero cuando el paralítico fijó sus ojos en Pedro y Juan Pedro y Juan vieron un milagro, le dieron un milagro Porque cuando en medio de tu infierno, en medio de tu tormenta En medio de tu desierto, cuando tú pones tu mirada Fija en el Señor, Él puede sorprenderte algo que nunca esperó que llegara Vino cuando él Vio que en los ojos de esas Personas llamadas Pedro Y Juan estaba el mismo Testimonio del Señor Jesucristo que había caminado con ellos Entonces cuando el Paralítico le prestó la Mirada y le puso la mirada Vino el milagro, sabes No sé qué momento estás viviendo El día de hoy, no sé qué está pasando En tu corazón pero lo único Que sé es que si tú estás y estiras tu mano y pones la mirada, fija en Dios, Él puede sorprenderte, Él puede sorprenderte, porque cuando volteamos a Dios en medio de esa angustia vemos a un Dios de victoria, vemos a un Dios de paz, vemos a un Dios que puede llevarme a un lugar diferente, cuando nosotros, cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan no solamente vio a Pedro y a Juan sino vio la posibilidad de ver un milagro los milagros son momentos en nuestra vida en las que Dios extiende y estira su mano hacia nosotros, Voltea con alguien y dile estira, el milagro que Dios quiere hacer es un milagro en el que nosotros ya estamos estirándonos a no más ya, yeah, yeah, Dios. Y cuando estamos a punto de caer del acantilado, Dios extiende su mano desde los cielos y dice: Ven, hijo, has vivido en vergüenza, pero hoy es un milagro. Dios quiere hoy estirarnos. Estirarnos. Quiere que extendamos nuestra mano. ¿No te ha pasado que los mayores milagros y las mayores bendiciones se dan cuando ya quedaste muy corto? ¿Verdad? Cuando ya no podías hacer nada, cuando ya estabas así como... Ya cuando el control estaba lejos, venía tu papá y te decía, a ver, ten. Las mayores bendiciones vienen cuando nuestra mente y nuestras manos son extendidos. No sé hoy de, en qué estás corto. Quizá hoy estás corto en dinero. Quizá hoy estás corto en salud. Quizá tienes un problema. Y sabes qué es lo que me encanta de tener problemas. Que es ahí cuando nuestras manos están extendidas, que el Señor abre los cielos desde desde las alturas, extiende su mano hacia nosotros y podemos salir. Es como, oh, oh. Como cuando vuelves a respirar. Después de tanto tiempo de estar ahogado. Hoy. Tu vida. Puede ser extendida. Para ver un milagro. Vuelta con alguien. Dile hay que ver un milagro. Y entonces. Quiero que vayamos al 6. Dice. Dice. No tengo plata ni oro. Declaró Pedro. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha. Lo levantó. Sabes aquí la Biblia no lo dice. Pero si marca que lo tomó por la mano derecha. Y lo levantó. Significa que la mano. Que nunca había estirado. Fue la mano que tuvo que estirar. Para que Dios. Pudiera hacer un milagro, alguien está aquí Yo creo que el, el paralítico estaba Estaba así sentado Estaba así sentado Y entonces estaba de, Dame algo Dame algo Dame algo Solo dame algo Y entonces Pedro y Juan llegaron Y lo tomaron de la mano derecha Y dijeron no solamente te daré algo No solamente te daré una moneda Para que tu condición siga así Sino extiende tu mano derecha. Y hoy verás un milagro. Dice y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Y al instante los pies y los tobillos del hombre. Cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies. Saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios lo reconocieron. Sabes, hoy puedes estirarte para ver un milagro. ¿Y sabes qué es lo más brillante de eso? Que la gente volteará a verte y te dirá. ¡Ah! ¿No eras tú el que tenía un problema familiar? ¿No eras tú el que estaba necesitando algo? ¿No eras tú el que fue abandonado? ¿No eres tú el que fue dejado a su suerte? Y diremos, sí. Pero el Señor ha hecho un milagro conmigo Quiero que vayamos a Lucas 18.35 Y esto te va a volar la cabeza Di conmigo estirar Sucedió Dice sucedió que al acercarse Jesús A Jericó estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondió. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar. Aún más fuerte. ¿Sabes qué estaba pasando aquí? Estaba un ciego sentado. Viviendo la vida que le había tocado vivir. y Viviendo los problemas que le habían tocado vivir. Y, y de repente escucha una multitud. coreando el nombre de Jesús. Y de repente. Le dice. Ey, ey, ¿Quién está pasando? Y la gente responde. Jesús de Nazaret. Entonces el, el ciego como puede se levanta y. Y dice: no no sé quién es este Jesús de Nazaret, pero, pero, pero he escuchado que puede hacer cosas. Y de repente dice que empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con una voz de pena y de vergüenza decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la gente lo encontraba Y le decía cállate Y lo volvía a decir Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Y entonces de repente La multitud se iba haciendo más grande Jesús cada vez se iba alejando más Y el ciego En su desesperación Y en el último intento de estirarse Dice Jesús Hijo de David Ten compasión de mí y la multitud le decía cállate, cállate, no va a ser un milagro cállate hay gente está lejísimos lo escucha cerca porque hay una multitud pero a un lado de él está rodeado por 200 300 400 mil personas cállate le dice los que iban delante lo reprendían para, se, para que se callara pero él se puso a gritar aún más fuerte y empezó a decir Jesús. ¿Te imaginas la desesperación del ciego? No sabía dónde ir. No sabía quién estaba a su lado. Y solo iba tocando y decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y la multitud le decía, no soy Jesús. Y dije, perdón, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y tocaba alguien más, ya no soy Jesús. Y de repente escuchaba que la voz de aquel pastor y que el, que el Mesías iba siendo más fuerte. Y decía Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y sus gritos cada vez se hacían más sordos. La multitud, la euforia de la multitud cada vez opacaba más a esos gritos. Y entre más opacado era, gritaba con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo único que escuchaba eran los gritos de la gente diciendo, cállate, Jesús está yéndose. Y me encanta el 40, porque dice, Jesús se detuvo. Y mandó que se lo trajeran Yo me imagino esta historia Que quizás estaba a unos pasos De Jesús, decía, Jesús hijo de David Ten compasión de mí Y lo estaban echando para atrás cada vez más Y decía Jesús hijo de David por favor Ten compasión de mí Y luego decía Jesús hijo de David Por favor ten compasión de mí Y en su último grito Con su último aliento Con las últimas fuerzas Que le quedaban gritó Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Y en su último aliento de estirarse El Señor Jesús Volteó con compasión y dijo ¡Eh! ¡Silencio! ¿Quién está gritando? Que tenga compasión de Él Y en el último grito Escuchó el eco y dijo ¡Silencio! ¿Quién gritó mi nombre y los discípulos ah un cieguito señor lo hemos escuchado todo el camino lleva siguiéndote horas y, 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 y se cayó y Jesús dijo no, 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 no no dejen que se calle y entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran y ahora los discípulos eran ciego cieguito entre la multitud un ciego ya llorando ya siendo desahuciado ya diciendo nunca seré sano la última oportunidad de ver a Jesús se me ha presentado y la dejé pasar y de repente dos hombres lo agarraron y le dijeron tú eres el ciego y dijeron sí el Señor quiere verte y de repente Jesús cuando el ciego se acercó le preguntó Jesús ¿Quieren leerlo conmigo? Dice, ¿qué quieres que haga por ti? Oh, ¿sabes? En tu último suspiro, en tu último aliento, cuando ya no tengas fortalezas, grita con todas tus fuerzas, Clama con todas tus fuerzas. Llora con el dolor más grande de tu corazón. Porque el Señor te irá a buscar. Cuando digas, Señor, por favor haz algo por mí. Cuando digas, Señor, me han abandonado. Haz algo por mí. Cuando ya no tengas más esperanza. Des tu último grito y digas, Señor Jesús, ten compasión de mí. He sido abandonado. He sido dejado. Estoy viviendo un problema complicado. Cuando sea tu último aliento. El Señor Jesús irá a buscarte. Y no solamente te dirá. Ser, quieres ver verdad. Sino te dirá. qué quieres que haga por ti. Wow. Imagínate con cuánta fuerza. El ciego clamó a Jesús. Que tuviera compasión de él. Que el Señor mismo. siendo dueño de su divinidad. Se tuvo compasión de él. Y le dijo. te ganaste todo. Wow. Le dijo, qué vozarrón tienes, te escuché esta. Le dijo, ciego mis respetos. Y tuvo tanta compasión que el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver el que sigue 42 recibe la vista le dijo jesús tu fe te ha sanado sabes qué quiere decir aquí tus gritos te han sanado tu estiamiento te ha dado fuerzas cuando ya la multitud te estaba comiendo y dijiste Ay, jesús hijo de la vida y en tu último aliento cuando sentiste que nadie va a ver por ti. Esa fe te ha sanado. Entonces glorificando a Dios comenzó a seguir a Jesús. Y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. No sé qué cosa quieres que el Señor tenga compasión de ti el día de hoy. No sé qué cosa estás anhelando. Quizá hoy en tu interior estás gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mi familia. Quizá hoy en tu interior estás gritando, Jesús, hijo de David, ten compasión de mi enfermedad. No sé qué estás gritando hoy. Quizás estás diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi familia, ten misericordia de lo que hago, ten misericordia de los que están a mi lado. No sé qué estás gritando el día de hoy, pero lo que sé es que en tu último grito de esperanza, el Señor nunca dejará a uno sin respuesta. El día de hoy puede ser el grito el último grito de muchos, y yo oro para que, en nuestros últimos gritos de esperanza, en las últimas fuerzas que tengamos en nuestras piernas, el Señor como Pedro y Juan, extienda su mano hacia nosotros, y en el momento en el que nos va levantando, nuestras piernas recobren fuerzas, nuestro corazón se ha restaurado, si alguien nos abandonó Si alguien nos humilló Que en el momento en que el Señor Extienda su mano Podamos ir sanando nuestro corazón Y podamos dar gloria a Dios Y a Jesús Por lo que hizo por nosotros Sabes hoy en tu último grito El Señor tiene compasión de ti Y te dice qué quieres que haga por ti Quizá estás a punto de dar tu último grito. Quizá estás a, estás a punto de perder el último, la última chance, la última oportunidad. Quizá estás a punto de tirar la toalla. Hoy el Señor camina hacia ti y te dice, ¿qué quieres que haga por ti? Hoy escucho tu clamor. Hoy escucho tu dolor. Muchas gracias por acompañarnos.